0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: Eh, Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cripto.que, en un nuevo episodio. Hoy, por desgracia, no tenemos a Luis aquí, Eh, no ha podido estar por problemas personales. Pero, para que no esté yo solito, hemos traído un invitado muy especial, Eh, hemos traído a Manu. Eh, Que es, entre otras cosas, founder de Kabila App Que los que estéis eh, en el ecosistema de Dera eh, En todas las comunidades de Discord, Twitter y demás Ya ya conoceréis, si no, a Manu, a su su proyecto Así que, oye, ¿quién mejor para presentarte que que tú mismo?
0: Pues nada, Pablo, lo primero, muchas gracias por por contar conmigo y con Kabila hoy Eh, Nada, eh... Te cuento un poco, si quieres, qué, qué es lo que he estado haciendo en los últimos años y cómo, cómo acabo en, en Edera, que es una de las, de las, bueno, de las top 30 blockchains ¿no? ahora, ahora mismo y, y cómo también surge Kabila. Eh, nada, yo soy ingeniero en electrónica y he estado los últimos ocho años básicamente emprendiendo. O sea, he, estado, uf, he montado muchos tipos de negocios, eh, he vendido prácticamente de todo tipo de, de productos y servicios y prácticamente de todas las formas, te diría. Y, y bueno han sido han sido años de, de mucho aprendizaje de, también han sido años com, complejos o sea, de, es, es duro ¿no? al final pero pero bueno de alguna forma eh, todo esto es lo que te hace aprender y es lo que al final de algún, de algún modo te, te hace entender mejor ¿no? eh, como pues bueno cómo preparar una propuesta de valor buena para tus clientes cómo entender el mercado eh, cómo saber identificar las necesidades etcétera ¿no? y al final um, pues Una de las cosas que, que veía era, oye, todo el mundo está hablando de blockchain, todo el mundo habla de cripto, todo el mundo habla de toda esta parte, ¿no? de, 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 incluso también, todavía NFTs no, pero bueno, era como era un mundo que sonaba mucho, pero no, yo no entendía y no había tenido tiempo todavía no de ponerme a investigar, así que lo que hice fue, dije, mira, no me gustaba un poco ¿no? lo, todo el tema de, había demasiado bro ¿no? eh, vendiendo uh-huh. su token y, y, y pues bueno, al final eso ya sabemos que no, no es la mejor forma ¿no? de, de introducirse a este sector. Y lo que hice fue, oye, pues mira, me voy a coger las 30 criptomonedas eh, más, más, digamos, el top 30 o top 50, no recuerdo en ese momento, y empecé a intentar investigarlas por mi cuenta e intentar entender eh, dos temas, ¿no? Por un lado, a nivel de tecnología, qué problema querían resolver, y, y por otro lado, a nivel de gobernanza, cómo se gobernaba. Que, que para mí es un tema que se habla prácticamente nada, y es creo que uno de los temas más importantes, ¿no? El, el gobierno, sobre todo en redes descentralizadas. Y haciendo un poco de investigación, hubo proyectos que me gustaron mucho, uh, que me parecieron muy curiosos. Por ejemplo, Filecoin, ¿no? Cómo como está gestionando la descentralización de, de archivos y demás. Eh, luego, por ejemplo, uh, me gustó también, pues bueno, hay, habían varios con temas de pagos, ¿no? Como Stellar o, o XRP. Son proyectos sí. interesantes, ¿no? Pero hubo uno que definitivamente me enamoró, que es, que es Edera. Y, y básicamente me gustó mucho porque para mí es, es bueno, es una, Edera es una Layer 1, es una blockchain de capa 1, como puede ser Ethereum. Lo que pasa es que utilizo una tecnología que es bastante más avanzada. ¿vale? No, no voy a enrollarme mucho, ahora sí que les entramos en detalle, pero bueno, básicamente me, me gustó mucho la tecnología, cómo hayan resuelto el trilema, eh, tener escalabilidad, buenos, eh, buenos, o sea, costes bajos, eh, velocidad y seguridad, y, y luego la gobernanza. ¿no? Eh, a mí fueron dos temas que me, me, me parecieron una pasada y, me los, y cada día me lo parecen más, ¿no? y yo creo que además ahora, a, a medida que va pasando el tiempo, cada día me convence más y fue un poco como dije, oye pues empecé a investigar, empecé a invertir algo muy, muy poquito, pero bueno, tampoco tenía mucho y empecé también a, in, a, a interesarme por los NFTs y al final, pues bueno, una cosa llegó a la otra lancé una colección personal fue bien, porque también tuve suerte, porque pillé la hora Perdona, ya, pues, perdona la que anda. te
1: corte aquí, porque no me estoy situando bien en, en la línea temporal, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuándo, ¿cuándo empiezas en
0: cripto? Yo empiezo en cripto en el 2020 y en el 2021 empiezo a, a, a entrar más en el era, donde casi empiezo a pasar todo mi tiempo investigando la red.
1: Vale, vale. Y... Entonces sí, de aquí seguimos, da. desde aquí seguimos. Descubres sí, 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 no, no. descubres eh, NFTs.
0: Efectivamente, yo no vengo del de, de Burton de 2017-2018, o sea, yo ya llegué a este último. Eh, y básicamente pues descubro ¿no? la red, empiezo a investigarla y... Y entonces empiezo a probar el tema de los NFTs, eh, porque en, en la red empezaban a, tra- a estar, la lanzan era la token service, que es lo que permite ¿no? toda la, la parte de creación de NFTs, empiezo a meterme con las primeras comunidades y, y bueno, de alguna forma, pues bueno, muy interesante cómo, cómo empieza a evolucionar en este sector y sobre todo yo lo que empiezo a ver es, vale, esto más allá de la parte especulativa, que, que está muy bien, ¿no? Todo esto de tal, pero realmente no es donde hay valor, ¿no? Es decir, ¿qué, qué más cosas podemos hacer con NFTs que no sea simplemente comprar y vender? Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta que, eh, como siempre lo digo, eh, los NFT son los coches, nos han dado coches a todos, pero no hay carreteras, ¿no? Entonces la gente dice que no sirven para nada, no es que no sirvan para nada, es que, es que no hay infraestructura. Y en ese momento, esto ya desde 2022, el año pasado, a principios, empiezo a recibir un montón de peticiones de empresas de distintos tipos de sectores, ¿no? Que querían lanzar colecciones NFT, pero absolutamente nada de lo que querían hacer se podía hacer, no porque no se pudiera hacer, sino porque no estaba desarrollado todavía y es un poco como surge la idea de Kabila, ¿no? Es decir, Kabila al final es una eh, luego la, la, la idea ha evolucionado pero Kabila es un poco de, el proveer de, de herramientas NFT para empoderar a creadores en lo que es la construcción de, de comunidades de, de acceso tokenizado, entonces en eso estamos ahora. Vale,
1: eh, me has respondido aquí un par de preguntas que tenía eh, te iba a preguntar a ver si Kabila era tu primer emprendimiento tu primer proyecto dentro del mundo cripto, veo Yo que sí, sí. Sí. Y en, en ese momento, cuando has dicho que te contactaban empresas y demás que querían entrar a Web3 con temas NFTs y demás, ¿tú qué, qué imagen tenías en, en Web3? ¿Era, ¿Trabajabas como freelance ya o, o tú te anunciabas?
0: O sea, yo, mi, mi experiencia había sido de lanzar un proyecto personal, eh, se llama Antimals, que era como unos animalitos pixelados, el típico proyecto así, lo hice como para aprender y obviamente para ganar algo de dinero, pues saqué pues, algo de dinero, eh, y luego montar una comunidad, ¿no? En ese momento una comunidad americana y la verdad es que aprendí mucho, de, cometí muchos errores y esto me sirvió en muy poquito tiempo para entender algunas claves básicas, ¿no? A la hora de lanzar una colección NFT. Eh, esto hizo que trabajase para CryptoProfe, en la academia online está hispana de criptomonedas, de hecho conozco a uno de los fundadores, bueno, ahora conozco a todos, ¿no? Pero era un buen amigo mío y lo sigue siendo. Lo estuvimos y... por aquí, lo estuvimos por aquí. Pues, pues, ello, ¿no? ya, ya los conocí, la verdad es que están haciendo un, un trabajo que lo desde hace años, y, y querían lanzar la primera colección, que es Cryptocrats, y yo les estuve ayudando a, a gestionarla ¿no? y, a, y a preparar toda la, la parte más estratégica. Y la verdad es que fue muy bien. O sea, por aquí te una idea, eran solamente 100 NFTs, pero se vendieron todos en, en un minuto y a un precio, a un precio alto, ¿eh? muy, muy alto. Así que, bueno, esta era un poco la experiencia previa que tenía. Era esto y luego haber visto muchos proyectos también lanzar.
1: Qué bueno, qué bueno. Y eh, entonces, entiendo, eh, te empiezan a contactar empresas. Y ahí surge Kabila. Eh, ¿Cómo son los inicios?
0: Claro, pues eh, empiezan a contratar las empresas y al final un poco yo tenía dos opciones, ¿no? O, o dar un servicio de consultoría, pero claro, estaba cojo de nuevo porque no habían herramientas, o directamente decir, oye, pues me meto en el barro, ¿no? Y que, que es lo complicado, pero oye, vamos a desarrollar infraestructura eh, de cero, ¿no? Y, ostras, ya ha pasado casi un año. Ahora, ahora que lo estás preguntando, lo, lo recuerdo y digo, joder, esto realmente era un marrón, ¿no? Pero, pero bueno, al final nos metimos, eh, nos pilló lo peor del mercado, o sea, nosotros no cogimos ni un poquito de la buena ola, o sea, nacimos en la tormenta y, y aún así, pues bueno, tuvimos unos primeros inversores privados que apostaron por el proyecto, montamos la empresa en julio, eh, yo conocía a Adri, que es ahora socio fundador de, del proyecto, luego Adri trajo a Fran, eh, luego Fran trajo a Rafa, bueno, al final un poco hemos ido tra- cada uno ha traído a otro. Pero hemos montado un equipito pequeño de, de, de gente que, que estamos desarrollando a una velocidad muy bestia. O sea, realmente a día de hoy, y sé que suena mucho, ¿no? pero creo que tenemos la plataforma NFT más completa a nivel de herramientas en, en, en todo el mercado, ¿no? a nivel global. Y estamos muy contentos porque es que desde noviembre se están utilizando las herramientas eh, prácticamente cada minuto. Cada vez más creadores ¿no? de distintas partes del mundo, o sea que la verdad es que muchísimo curro, pero muy contentos también.
1: Qué bueno, qué bueno. Vale, luego luego pasaremos un poco más al al tema personal de cómo es emprender en Web3, pero antes habrá mucha gente que no lo sepa porque todavía no lo hemos hemos especificado bien, qué es y, y qué problema resuelve, Kabila.
0: Pues, eh, un poco la misión así romántica que tenemos es, eh, además, Kabila significa tribu, en bereber, eh, son las del, de la, las tribus del norte de África, ¿no? Que muchas veces, como estaban en medio del desierto, se tenían que autogestionar, ¿no? Un poco parecido a, a lo que sucede con, con las comunidades web 3. Un poco nuestro, objet, nuestro objetivo, y yo es que soy de, de la zona de Alicante, de Calpe, y ahí están las fiestas de moros y cristianos, ¿no? Y nos organizamos por Kabilas, entonces, para mí era un, era un nombre como muy, muy, al, muy al este de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y básicamente nuestro objetivo es que cualquier creador, ¿no? y decimos incluso en medio del desierto, es decir, una persona que no tenga recursos, que no tenga contactos, que no tenga acceso quizá a financiación, etc., eh, por eso decimos en medio del desierto, ¿no? eh, pueda financiarse a través de, de su comunidad y florecer, no un poco un oasis. Ese es un poco el objetivo y al final esto es lo que está proporcionando la tokenización, es decir, cuando hablamos de tokenización hablamos de que Tú puedes coger cualquier activo, incluso una empresa, eh, mis conocimientos, los contactos de alguien, lo que sea, no lo divides en trozos pequeñitos y lo pones al alcance de cualquier bolsillo y además a, de una manera mucho más rápida y sin intermediarios, ¿no? Entonces hace que el flujo del dinero se, se dispare mucho, se, sea, sea mucho más rápido. Entonces, resumiendo mucho, lo que hacemos es utilizar la tecnología de NFT para que creadores y marcas, eh, empresas, puedan apalancarse en sus comunidades para financiarse y tener también la rela- el control eh, de la propiedad, digamos, sobre la relación con sus usuarios. Es decir, si yo, por ejemplo, me creo en mi comunidad en Twitter durante años eh, trabajando muchísimo, ¿no? El contenido, invirtiendo dinero, tiempo, luego yo me voy a Facebook y eso no va conmigo porque no es mi comunidad, porque eso está en Twitter. Lo que sucede con los NFTs es que es la propiedad sobre la relación con tu seguidor, ¿no? Con tu fan. Y eso sí que no te lo puede quitar nadie, ¿eh? En tu mañana te puedes ir de Cávila a cualquier otra plataforma en Web3 y no pasa nada. Te llevas tus NFTs y automáticamente tienes a toda tu comunidad en, en otra plataforma, ¿no? Esto. Es, es Entonces, muy... eso es lo que estamos haciendo en Kabila, ¿no? El crear las, her- las herramientas.
1: Sí. Perdona, es muy interesante porque a mucha gente que nos esté escuchando eh, le puede estar sonando esto a, a una oportunidad con su negocio. O sea, yo sí tengo un restaurante como ejemplo. ¿Puedo lanzar mi colección NFT desde cero con Kabila?
0: Ahora mismo sí, es decir, ya tenemos creadores. Nosotros lo que queríamos hacer es que cualquiera pueda creárselo por su cuenta, sin que tenga que ponerse en contacto con nosotros, tenga que esperar que alguien le dé el visto bueno. Es decir, de hecho hemos creado uno de los primeros eh, do-it-yourself launchpads, que te lo puedes montar por tu cuenta y lo lanzas cuando tú quieras. Luego sí que hay un sistema de verificaciones que es, vale, tú lo lanzas con tu comunidad, te conocen perfecto, pero si quieres tener un sistema de verificación más alto, pues ya sí que vas a tener que pasar una serie de, de procesos que tienes con, con nosotros, ¿no? Pero, pero sí, la, el objetivo es que cualquiera eh, pueda crear su colección y lanzarla. Tenemos ya tutoriales de cómo te lo puedes montar por tu cuenta, cómo puedes mitear NFTs en, en cinco minutos, crear una colección, lanzarla, y este es el objetivo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy sabemos que todo esto, pues quizás más sencillo para alguien que está en el mundo web 3, ¿no? que alguien ya que conoce esto de cómo funciona. El objetivo este año es vale hacerlo muy fácil para W3 pero sobre todo es el poder hacerlo fácil para como dices tú, no una persona que tiene un restaurante pues pueda montarlo de manera sencilla y tener a su comunidad eh, pues eso de una forma simple, este es un poco el reto que tenemos este año
1: claro eh, me ha sonado un poco me ha llamado la atención eh, lo que has dicho de que cualquiera puede, puede lanzar su proyecto sin pasar por vosotros eh, yo si sí lanzo mi proyecto aquí eh, ¿Va con vuestro nombre? ¿Tiene algo que ver con vosotros? Me imagino para, para tema de filtrar proyectos y demás. ¿Cómo, cómo lleváis todo eso?
0: O sea, eh, sí que aparece la plataforma de Kabila, sí que se ve, pero luego aparecen los nuevos proyectos que están minteando en este momento, ¿no? que están disponibles para, para mintear, para comprar. Eh, lo que pasa es que está por categorías. Tienes los proyectos destacados, que estos sí que han pasado un análisis muy fuerte, ¿no? Y no recomend- son como recomendados por nosotros. Eso no significa que no puedan fracasar, que no. No, no. Todos los proyectos pueden fracasar, todo, todos los fundadores pueden desaparecer. Esto es como la inversión en startups, ¿no? Es decir, tú haces tu mejor análisis, pero luego nunca se sabe, ¿no? Y eh, lo que pasa es que nosotros lo que decimos es que nosotros no queremos centralizar o no queremos decir quién vale y quién no, o quién es un buen proyecto y quién no, esto al final lo decidirá cada usuario comprando o vendiendo con su bolsillo, esa decisión la toma cada uno, nosotros lo que damos es información y transparencia, es decir, oye, que sepas que si vas a comprar un NFT de este proyecto, por lo menos que sepas que no tiene ningún tipo de verificación, que ni el equipo se ha doxeado, o sea, doxeado para los que no lo sepan es que, que han mostrado su cara o, o se sabe públicamente quiénes son, ¿no? que en Web3 muchas veces no se sabe quién está detrás, entonces esa información nosotros la proporcionamos, Ahora bien, si tú quieres hacerlo, perfecto, y si no, pues que sepas que los usuarios sabrán que, que no hay ningún tipo de, de, de garantía, ¿no? Garantía no, garantía es una mala palabra, garantía nunca hay, <ríe> pero por lo menos que no hay, no hay nada de información, ¿no? Y al final, pues, que cada uno tome su decisión.
1: Bueno, es uno de, de, de los grandes problemas, por así decirlo, que, que ha habido en este boom de los NFTs que tuvimos durante el año pasado, hace dos años... Muchos proyectos que, bueno, es que en esa época se compraba todo, eh, claro. todo subía, da igual lo que compraras, pero claro, al de un mes desaparecían los creadores y, y a, a quién le pide sopitas luego, ¿no? Eh, bueno, es interesante, es interesante el tema de que, bueno, que tengáis también eh, como un pequeño filtro para los destacados en el que estás diciendo, oye, puede pasar cualquier cosa, pero este tío por lo menos sabemos quién es, sabemos su cara y este es su proyecto.
0: Total, totalmente. O sea, yo, yo creo, como dices tú, que toda esa etapa de especulación salvaje ha hecho daño, igual que la crisis de las .com, es decir, después de las .com pues, volvió a haber una época de Oye, esto, os lo dije, internet era una estafa, lo que sea, no yo creo que estamos en una época muy, muy parecida. Ahora bien, veo muchos creadores no mirando los NFTs con recelo diciendo esto es una estafa, madre mía no, no quiero ni tocarlos con un palo, cuando realmente es todo lo contrario, es decir, lo que pasa Es que es una herramienta. Ahora lo que pasa es que hay que ver cómo la usamos bien. Y lo que viene ahora, para mí creo que va a ser una época brutal. Creo que cuando se empiece a entender cómo se tiene que montar una colección NFT a nivel estratégico, bien hecho. Es decir, oye, esto de lanzar 5.000 NFTs cuando tienes 500 seguidores, esto se va a acabar. Eso funcionaba antes. Ahora pues lo que harás es Oye, pues poco a poco, pues igualmente das 50 NFTs, les das acceso a esos primeros que te han apoyado y les empiezas a dar beneficios y que empiecen a ver durante unos meses cómo estás trabajando de verdad y cómo estás subiendo. Entonces, luego podrás permitirte crear otros 50 o 100 NFTs, ¿no? Y eso te, te permitirá ir creciendo de manera orgánica sin tener que estar gastando cantidad de dinero en, en Facebook ads o en Instagram ads o cualquiera de estas, ¿no? De una forma más orgánica. Pero para eso. Hace falta mucho aprendizaje, hace falta. Pues eso, eh, son, son nuevas formas de hacer marketing, nuevas formas de crear empresas, nuevas formas de, de crear comunidades, ¿no? Así que tardará, pero yo, tenemos clarísimo que esto es lo que viene. O sea, esto, esto seguro que, que sucederá en los próximos años. Total.
1: Oye, y hemos hablado solo de, del Launchpad de, de NFTs, pero dentro de Kabila App, yo sé que hay más cosas. ¿Qué, qué más tenemos por ahí?
0: Pues sí, la, hemos ido haciendo todo lo que queríamos nosotros como creadores, es decir, ahora mismo hay una barbaridad de herramientas. Tenemos bueno, desde creación NFT obviamente, eh, minteo de NFTs idénticos, es decir, mismo NFT varias copias o NFTs distintos con un CSV, es decir, tú creas un Excel con la información, los metadatos ¿no? por filas ¿no? de todos tus NFTs, nombre, descripción, atributos, etcétera, etcétera. Y lo subes y, y puedes mintear. Luego subes por otro lado una carpeta con las imágenes, o vídeos, o MP3, o archivos 3D, soportamos distintos tipos de archivos. Y en un momento, pues lo bueno de Vera, ¿no? Que es como es súper rápida, pues en un momento puedes mintear miles de NFTs a un precio muy bajo. ¿no? Esa es como la básica. Luego tenemos IPFS Uploader o subida IPFS, que es eh, normalmente los, los datos, ¿no? lo, mucha gente no lo sabe, pero los datos de los NFTs no se guardan en el NFT. Lo que es el, el archivo. Eso se guarda en IPFS, que es como si fuera un Dropbox o un Google Drive descentralizado, que que está soportado en Filecoin, que es otra red. Pero bueno, se guarda en una red descentralizada. Entonces tenemos una herramienta para gestión de esos archivos. Luego tenemos, por ejemplo, una que se llama Dynamic List, listas dinámicas, que que lo que hace es tomar una foto. del Es decir, oye, quiero sacar una lista de todas las cuentas que tienen más de dos NFTs de esta colección y que además no están listadas en un marketplace, etcétera, etcétera. Y te genera una lista con información que hay en tiempo real de la blockchain de, de, de X cuentas que tú necesitas saber para luego a lo mejor hacerles un, un airdrop o hacer una votación ¿no? solamente con ese grupo específico luego tenemos Bulk Sender que es una herramienta de envío masivo de NFTs o de Fungible Tokens, ¿no? de, de pequeñas criptos y lo mismo, no puedes subir un CSV o esa lista que has hecho antes y de manera sencilla en, en, en 20-30 segundos puedes eh, hacer un, un, un envío masivo de a lo mejor yo qué sé, 1000 NFTs a 500 cuentas ¿no? y de nuevo Esto en en Edera, como la red es extremadamente rápida, pues te permite hacerlo en 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 prácticamente un minuto. Luego tenemos Art Engine, eh, un generador de arte para generar estas colecciones de PFPs, que es tan famoso en en el mundo de los NFTs. Hay quien las critica y quien no. Yo al principio las criticaba, ahora creo que cada vez van a tener más sentido porque es nuestro avatar en el mundo digital y también es una forma de de estatus. Es decir, es un poco, muchas veces es el Lamborghini digital. Eh, y tú no te pones tu NFT de menos valor, ¿no? La gente se pone su NFT más caro o, o qué más le gusta, ¿no? Y no deja de ser un símbolo de estatus y de pertenencia a comunidad. Entonces, tenemos una herramienta para, para ayudar a crear estas, estas las imágenes generadas y luego los metadatos asociados de manera simple. Luego tenemos token manager, que es, vale, yo creo una colección, pues ahora Puedo eh, decir, oye, voy a quemar 50 NFTs de estos si hace falta, ¿no? O voy a pausar, se pueden pausar o congelar tokens si, por ejemplo, han estafado a alguien de tu comunidad y, y, y oye, pues por lo que sea, quieres pausarlo de momento para ver qué pasa. Estas llaves ¿no? sobre el token, a, hay comunidades que no las quieren, que las pongas. Dicen, no, yo es que no quiero, no, aunque me fíe de ti, no quiero que pongas ningún tipo de control sobre la colección. Quiero que sea inmutable. Quiero que la mintes, mi pase lo que pase, esto no lo puedas controlar, ¿no? Entonces, eso ya dependerá de cada comunidad. Pero, pero bueno, estas son las herramientas. Luego tenemos otra de comercio seguro para poder hacer trade eh, comercios ¿no? de NFTs. Imagínate, me quieres vender tres NFTs, no nos conocemos y acordamos un precio. Antes, como se hacía, pues tenías que enviarme la mitad, los, los NFTs, yo te enviaba la mitad del dinero, muchísimas.
1: Antes, antes te estafaban, no, nadie más. <risa> Efectivamente.
0: Esto era la selva, ¿no? Entonces esta es una herramienta donde nosotros creamos un enlace de comercio seguro, donde uno pone los NFTs que quiere vender, otros pone el dinero y, y luego lo firma, ¿no? Y se hace de forma segura. Que bueno ah, Entonces esta es la parte que hemos estado haciendo este año Luego también tenemos una wallet De hecho creo que somos de las primeras wallets no custodial en España Con galería NFT, con envío de historial con Lista de contactos, etc eh, Y luego lo que viene Que es como la tercera pata y la final De todo lo que queremos hacer es la parte social ¿vale? Es decir, vale, ya tengo mi colección NFT Pero ahí no se acaba ahí lo, Realmente empieza lo más importante ¿no? Es, ¿Qué puedo hacer yo con mi comunidad? ¿no? ¿Cómo puedo empezar a, a gestionar comunidades de acceso tokenizado? Y esto es algo en lo, que, en lo que pronto anunciaremos. Estamos muy contentos y, y va a haber mucho, mucho trabajo también este año.
1: No, te iba a preguntar por los, por los siguientes pasos, pero ya no, nos has dado alguna pista ya.
0: Eh, sí, o sea, para mí es la parte más, más interesante. Es decir, yo creo que era fundamental tener herramientas para gestionar y crear y lanzar colecciones. Esto ya lo tenemos. Eh, pero la parte más interesante empieza en, vale, a la vez, una vez que ya tienes los NFTs, cómo, cómo puedes gestionar accesos, ¿no? Eh, accesos tokenizados, cómo puedes tener un espacio para, para compartir contenido con ciertas personas o ciertos subgrupos ¿no? dentro de tu comunidad. Cómo puedes compartir eh, pues yo que sé, contenido ¿no? que, que hayas creado, distintos formatos. Entonces, aquí hay varias cosas que no puedo decir todavía, pero, pero bueno, sí que puedo decir el nombre de esto. De hecho, no está muy anunciado, pero algunos lo saben pero este es un espacio que le vamos a llamar La Plaza. Porque es un nombre que es una... Se puede utilizar en español, pero también se puede utilizar en inglés. Y al final es esto, ¿no? Es ese espacio de común que tienes en una comunidad o, o que puede tener un creador. Eh, y en esa plaza es donde realmente suceden las cosas, ¿no? Es donde realmente tú puedes trabajar con tu comunidad. Y esto es en lo que empezamos a trabajar el 1 de marzo, eh, seriamente. Ahora ya hemos empezado a darle vueltas, pero el 1 de marzo nos ponemos ya a tope con ello. ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Además de esto, algo sabéis, porque los que estén en vuestro Discord... Se habrán dado cuenta que es brutal la comunidad que tenéis por ahí, tío. Yo me suelo pasar y, joder, es que hay muchísima actividad, muy buen rollo, todo el mundo ayudando. La verdad es que hay que felicitaros por eso, porque, porque es brutal, tío.
0: Pues es que sí, es que es fundamental. O sea, todo, o sea es decir, ya se sabía que lo que venía era muy importante tener en cuenta la comunidad. Ahora que tu comunidad va a ser una especie de inversor ya no es que sea importante, es que es, es, es el agua de un proyecto o sea, es clave. Es como no, esto no va de no, venga, pues vamos a poner cuatro cosas al día y con esto ya hemos hecho la labor de la comunidad no, o sea, la comunidad es, eh, es lo más importante es, es tu cliente, es tu inversor ahora, es eh, donde vas a tener que tomar, apoyarte muchas veces para, para consultar, ¿no? No, no digo que siempre haya que hacer lo que dice la comunidad esto no hay que hacerlo, pero sí que hay que tenerla muy en cuenta y hay que escucharla, y ostras, nosotros hemos construido esta comunidad de nuevo en el peor momento del mercado no digo, no es nada fácil, no estamos en un momento de apatía en el mercado, pero bueno la comunidad lo ve y luego también eso se ve recompensado en la colección, ¿no? que nuestra colección pues ha ido muy bien no desde que lanzamos pero, pero es esto, no hay, no hay secreto, no hay ningún truco, o sea, si, si tú miras la cantidad de comunicados que hemos hecho desde julio y, y en los chats, es, es, un, es muchísimo trabajo pasamos mucho tiempo con la comunidad
1: es muy importante, la verdad que según pasan los años cada vez es más clave, como comentas. Y oye, hablando un poquito más sobre, sobre Edera, eh, me gustaría saber, aunque ya lo has comentado un poquito antes, pero ¿por qué elegisteis Edera? Eh, yo aquí veo, mirándolo desde fuera, uh-huh. si yo soy una empresa y no estoy metida en Web3, yo no conozco Edera. Puede que conozca Ethereum, puede que conozca Polygon, pero no conozco Edera. ¿Por qué, ¿Por qué llegáis a elegirla?
0: Pues esta es una pregunta que nos hicimos mucho porque al final nosotros hemos hecho una apuesta o sea, estamos aquí metiendo dinero, tiempo energía eh, y puede salir bien o puede salir mal ¿no? y por lo tanto es una cosa que le hemos dado muchas vueltas ¿Por qué elegimos Edra? Pues por, por estas dos razones que te decía antes ¿no? por un lado creo que es muy importante que la nueva capa de internet es decir, lo que están todas estas redes son nuevas capas de internet, ¿no? es una capa tokenizada de donde vas a, donde van a haber muchas transacciones donde van a haber muchos activos tienen que soportar una alta altísima cantidad de transacciones por segundo y, y claro, realmente hay redes que a día de hoy que somos cuatro gatos eh, fallan ¿no? O, no, o no tienen capacidad de escalar y, no, y, y entonces claro dices, si hoy que somos cuatro gatos estas redes tienen problemas o necesitan una capa 2, ¿no? una layer 2 para, para poder funcionar digo, o sea, si lo resumimos mucho es eh, Bitcoin era una bicicleta, ¿no? La primera que apareció, yo le tengo muchísimo respeto a Bitcoin, a todo lo que después ha traído, eh, creo que ha cambiado por completo, ¿no? La Internet y la economía en los próximos años va a cambiar gracias a toda esta, esta revolución que se inició con, con este primer white paper. Eh, luego Ethereum trajo la programabilidad, también fundamental, ¿no? Todo el tema Smart Contrast, ¿no? De desbloqueo cantidad de usos, ¿no? Y de utilidad. Pero... Eh, si, si era una bicicleta Bitcoin, Ethereum es un coche, ¿no? Y a un coche le puedes poner un tubo de escape, le puedes poner, le puedes quitar cosas, pero estamos en un mundo donde hay aviones ya. Entonces, eh, trabajar sobre capas, ¿no? Como Modera, como, eh, o incluso, por ejemplo, Algorand, ¿no? También tiene una base muy buena, o Casper Network. Eh, yo que sé, hay algunas redes que, que tienen una base que, que va a poder escalar mucho más, ¿no? Sin necesidad de estar añadiendo una, una capa 2, al final es más complejidad. Más costes, eh, más lentitud, o sea, es decir, una, una capa buena tiene que funcionar rápido. Entonces, Edera, mucha gente no lo sabe, pero desde enero de este año es la red que más transacciones por segundo está, está registrando ya. Solamente con un, con un use case, solamente una de esas grandes empresas, una solamente está generando más transacciones por segundo que cualquier otra red de las que conocemos, ¿no? Entonces, eh, y, y ellos, el, el, un poco el lema que tienen, ellos dicen, all substance, cero hype, ¿no? Es todo sustancia y, y cero, un poco cero marketing, ¿no? Y hemos visto muchas veces lo contrario, ¿no? Muchas redes que han hecho demasiado marketing, pero no, no se han parado a, a preparar una buena base para que luego pudiera escalar, ¿no? Entonces, para mí, y de, y de forma objetiva hablando, la tecnología que tiene Adera, que se llama Hashgraph, es, es, es mucho más, es, es mayormente superior que, que, que todas las demás, ¿no? Entonces, eso era un punto, entonces nos encontramos cómodos trabajando sobre, sobre esta red. Y luego la parte de gobernanza. Eder ha hecho un sistema que también a nuestro modo de ver es, tiene mucho sentido, que es, oye, vamos a separar la gobernanza de esta red del hecho de tener o más menos tokens, ¿no? Eh, entonces, han montado un, un sistema de gobernanza que es, se llama Governing Council, que está compuesto por grandes entidades de todo el mundo en los cinco continentes y en distintos sectores, ¿no? Tienes, eh, pues, a Google como gran empresa o IBM, eh, pero luego tienes a la mayor universidad politécnica de la India, University of College de London, tienes uno de los mayores bancos de, de, de África, tienes banco de en, en, en Corea del Sur, entonces son sectores que son con, con intereses muy distintos, con lo cual es complicado que se pongan de acuerdo ¿no? o que tengan, o que puedan quedar hacer eh, y luego también lo que es interesante es que solamente tienen un voto, da igual el número de, de tokens que tengas, tienes un voto y además solamente pueden estar tres más tres años, con lo cual es una especie de democracia, claro, las reuniones son todas públicas, eh, todas las decisiones son transparentes, sabes quién toma las decisiones, sabes por qué se toman, cuándo se toman. Es decir, yo en otras redes todavía a día de hoy y lo he intentado, no entiendo muy bien cómo funcionan los modelos de gobernanza y al final lo que sucede es que están centralizados en, en, una, en un par de nodos o en un par de, de empresas, ¿no? por mucho que tengan muchísimos nodos. Y luego lo que sí que es cierto es que a día de hoy nadie, o sea, es decir, es, es, para, para tener un nodo tienes que pedir permiso, no, no lo puede tener cualquiera pero esto se va a ir se va a ir abriendo o sea, habrá cada vez más eh, se va a hacer que cualquiera pueda, pueda abrir un nodo no pero bueno resumiendo mucho y perdón por la chapa no, eh, no. básicamente es una una gran tecnología a la día de hoy es la más eficiente y la más escalable eh, y luego por otro lado un sistema de gobernanza que va hacia la completa des- descentralización pero de manera progresiva y, y, y con cabeza no con, con, con sensatez no no esto de cualquiera puede gobernar la red de hoy para mañana porque eso creo que no tiene sentido
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, es interesante el tema de, de DERA porque siempre que, que nos salimos de Bitcoin y Ethereum, vemos muchas barreras de entrada y sobre todo para vuestro caso de uso, que al final es eh, buscar esas empresas que quieran llegar al sector web 3 y oye, es una apuesta interesante. Y más has convencido hasta a mí con, con la explicación. Eh, o sea,
0: esto es como todo. Al final es eh, yo, yo pienso personalmente es decir, si mañana hubiera otra red, no tengo ningún problema. Bueno, tengo un problema. Es decir, sería un pollo, ¿no? Pero en irme a otra red. Pero es que yo creo que hay mucha gente que no hace los deberes. Lo digo de verdad. O sea, estoy, eh, hablo con muchos expertos en Web3 que yo pienso que no hacen los deberes. O sea, creo que, no digo que Dera vaya a ser la única, ni mucho menos. Creo que van a haber varias. Eh, pero estoy, estoy seguro que, que tienen que ser redes que tecnológicamente hablando sean, estén preparadas para lo que viene. Porque es que ahora mismo... Ya, ahora ya sí que están dando mucho dinero no en especulación, sino en, en construcción de infraestructura, en nuevas empresas, bancos gobiernos, esto, esto que viene ti, tienes que tener una buena base no entonces pues bueno, y luego lo que también pensamos es que nos da un poco igual la red es decir, esa era pero que podía ser otra no, no, no somos fanáticos de, de una red eh, es decir, mañana el usuario de la empresa o, o el fan de un creador o lo que sea le va a dar exactamente igual a la red somos lo, los que estamos en Web3, los que hablamos de ello, ¿no? pero mañana Nadie habla de qué protocolo usas para montar tu tienda online. Eh, Con lo cual, para nosotros es muy sencillo. Es, oye, ¿cuál es la solución más económica, más segura y más veloz? ¿Es esta? Pues esta, ¿no? Y luego es que ni se hablará de Vera. Eh, Es un poco la la conclusión.
1: Eh, Total, total, totalmente de acuerdo. Eh, Te quería comentar ya para ir terminando, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero. ¿Cómo se diferencia el, el recibir financiación en, en un proyecto Web3 de, de un proyecto tradicional, por así decirlo?
0: es pues muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y además hago en lo que estamos ahora en, en proceso. Eh, a ver, es, es más complicado eh, y sobre todo en este momento porque no hay tanto conocimiento de este sector. Es decir, igual muchos analistas Web3 de fondos de inversión yo creo que es normal, ¿eh? no, no, es, que no haya, es que Es que para estar al día en este sector tienes que estar en el barro y tienes que tener conocimientos técnicos de, de qué es lo que viene, ¿no? Entonces no hay mucha gente, y menos un analista de inversión de un fondo, ¿no? Puede tener quizá una, una idea más, más por encima. Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento y nos hemos hecho, nos hemos encontrado alguna vez pues, con, que no nos hacen preguntas que consideramos, o sea, quizás nos hacen preguntas que, que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, pues frustra, ¿no? Porque de alguna forma tienes que educar o, o de alguna forma tienes que que vender Web3, ¿no? Y qué cambios va a implicar y luego tienes que vender tu proyecto, ¿no? Y muchas veces en una charla de media hora o de tres cuartos de hora, pues es que no da tiempo. Entonces, pues bueno, es, es más complejo. La parte buena es que hay muchos, muchos fondos que sí que saben que, que esto es lo, un poco lo que viene, ¿no? Que, que al final es, es el, la nueva capa de Internet y saben que esto, aunque no lo entiendan del todo, pero saben que es lo que viene y para muchos es, es interesante y quieren tener al menos un, un pie dentro, ¿no? De, de este nuevo sector. Pero... Pero más allá de eso es un poco como cualquier otro, como cualquier otro sector. O sea, es, es, es tienes que hacer muy bien los deberes, tienes que preparar un buen deck, tienes que tener unas buenas métricas, tienes que tener el equipo. En ese sentido es, es parecido a, a cualquier otra ronda. Bueno, bueno, bueno
1: me, me llamaba la atención esa pregunta, porque no sé, no sé. Nunca, nunca he tenido que, que buscar financiación para un proyecto Web3, pero algo me dice que, que se complica muchas veces.
0: O sea, es, es, a ver, es muy complicado y es muy duro mentalmente, ¿vale? porque estás con todo lo del día a día que ya normalmente es, es complicado pero además pues tienes que, que ir pues eso, sobrellevando todo el, el no, no o sí, pero lo miro dentro de tres meses cuando tengas más métricas pero esto, esto es normal esto yo creo que es en cualquier proyecto lo que sí que es cierto es que ahora mismo estamos en un momento de mercado muy malo estamos en un momento de mercado eh, complicado, pero bueno somos positivos, yo so, Espero que que vaya bien y en unos meses podamos dar buenas noticias a toda la comunidad, pero es cierto que es es complicado, es un proceso complejo.
1: Seguro que sí. Eh, Oye, pues eh, se nos va acabando el tiempo, es una pena porque, joder, está muy interesante, tío. Y nada, eh, te esperamos aquí en unos meses, a ver ver qué noticias nos traes sobre Kabila.
0: Ah, Yo encantado. Eh, de hecho me gustaría tener más tiempo tío, para, para venir a, a podcast y demás porque además me, me gusta también pues eso, eh, escucho mucho podcast y, y hacemos eso eh, de, siempre que podemos intentamos ir y, y contar un poco lo que, lo que estamos haciendo y nada, eh, por nuestra parte encantado macho. Eh, cualquier duda, que, cualquier cosa que tengáis, encantado de echaros una mano cualquier oyente, y lo digo no, estamos haciendo Twitter Spaces los miércoles eh, a las 7 8, y, y lo que estamos haciendo es eh, sobre todo educativo. es El último lo hicimos de cinco cosas que tienes que saber antes de lanzar una colección en NFT, que fue, fue muy guay. La verdad es que fue, se nos alargó porque estaba interesante. Y a cualquiera que esté pensando en crear una colección NFT, que esté con idea de, de montar un proyecto, no va sé por dónde empezar, que nos esquiva en Twitter, en Kabila App, o en Discord, o nos esquiva a vosotros. Y vamos, eh, estamos todo el día ayudando a, a, a creadores. O sea que encantado de echarnos mano.
1: Genial, genial. Dejaremos además vuestras redes sociales aquí en la descripción del episodio. Así que, oye, todo el, todo el que tenga cualquier duda ya sabe a dónde tirar. Y sobre nosotros, ya sabéis, nos podéis preguntar cualquier duda, sugerencia, idea en preguntas arroba o en nuestro Twitter en barra baja criptoque con ilatina. Y nada, Manu, encantado de tenerte por aquí y te esperamos para una segunda parte.
0: Igualmente, Pablo. Un placer y mil gracias por por traernos al podcast.
1: A ti. Chao. Hasta
0: luego.